Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Specialisterna. <laughs> Bara killar. Ciao, bambino, och välkomna till Specialisterna podcast med mig, Anton Magnusson. Och med mig idag har jag Simon... Gärdenfors, hjärtligt välkommen. Tack så mycket, Bambino. Mm. Hur, mår, ja, hur mår du idag? Uh, jo då, uh, jag, jag har varit rätt sjuk och krass. Eller så har jag känt mig låg och låg energi. Mm. Hur länge har du uh, mått så här? Uh, några veckor. Mm. Och sen har jag inte riktigt lyckats återhämta mig innan jag har varit, sen har det varit något ny grej, alltså det är, man åker iväg till Stockholm eller Göteborg och kör stand-up och då eh, får man ny energi när man är... för, för kvällarna får man ju det mm. känner jag, att själva stand-up-kvällarna är inte något problem att hitta energi, det tycker jag man får automatiskt mm men eh, sen efter så känner man sig lite dränerad om man, om man har levt på lånad energi liksom. Ja, eller jag, jag känner nog mest eh, att det är spritens fel. Att det är så när jag, när jag dricker mycket och sen blir man bakis liksom. Men mm. det, det, det kan vara svårt att veta hur det skulle vara <laughs> utan den liksom. Eh, här är ju att spriten är det som gör det ens möjligt att genomföra det. Om man, mm. om man redan har så låg energi så att det enda sättet att genomföra då att åka på en liten sån miniturné så att köra stand-up tre dagar i rad på, i tre mm. olika städer. Enda sättet det går är att supa. <laughs> <laughs> ja, men det, alltså, annars, annars hade jag ställt in. Om du, alltså du, du får energin av att du vet att du kommer få dricka eller liksom att själva spriten ger dig en rush så att du orkar gå upp på scenen. Liksom. Nej men att jag vet att jag, jag kan klara detta för jag kommer kunna supa under tiden. Mm, mm. mm. Att, äh, 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 menar, att man vet att man har liksom panodilen. Ja, ja, ja. Ja, ja, om, om du får ångest så... Äh... Så kan du ta medicinen mot ångest liksom. Ja, precis. Men sen, så är det ju, sen är det ju frågan ibland vad som är hönan och ägget. Att det är så här, mm. Att är det, är det bakfyllan som är det jobbiga liksom. Ja. Eller inte. Ja, exakt. Det vet man inte. Som var det Torsten Flink tror jag sa att han var tvungen att dricka. Uh, minst tre flaskor vin om dagen mot ångesten liksom. <laughs> <laughs> om man undrar så här, är, är det inte bakfyllan för de här tre flaskorna dagen innan som är en stor del av ångesten ja, det var att han, bara, han drack tre flaskor han var på glatt humör så drack han tre ja. flaskor vin en dag 
Och ja. sen vaknade han upp och hade ångest. Och ja. <laughs> sen har han varit i det ekohjulet. Ja. Jo, men det, så är det ju liksom. Mm. Kan det vara. Annars hade man ju tagit panodil. Om, om alkoholen är din panodil. <laughs> Varför tar du inte panodil? Ja. <laughs> Nej, men här är det ju om man tänker som folk för då. Mm. Eh, som själv med, alltså alla var ju alkoholister för som jobbar på i så här strålverk och sånt. Eh, snackar vi säkelskifte 1800-1900-tal där någonstans. Mm, då var alla alkoholister. Ja, de drack brännvin hela tiden ju. Mm. Och det var ju för att de hade inte orkat, de jobbar ju 12-13 timmar. Ja, men alltså jag tror att, att det kan också vara samma sak där, att det var väldigt lätt att fastna i ett missbruk. Det var lätt att fastna i ett missbruk för att äh, man, ja. man visste inte så mycket annat liksom om man blev erbjudande. Och sen, jag tror säkert att det är lättare ja. att jobba på en fabrik ja. helt nykter än att supa sig jo, själv. Jo, jag, jag. jag tror ju som, som lyckopiller. Mm. Att, det, att det är det, att Även om du en gång har tagit det mm. så är det klart att du mår skit sen om du inte kan ta det. Och då måste du ta lyckopiller. Och sen mår du skit när du inte tar det. Mm. Att du tar det beroendeframkallande. Liksom. Alltså det är ju en drog. Alltså det är inte bara för att... <laughs> alltså det är en drog så... Jag vet inte om det räknas som en drog. Alltså så SSRI-reglerande. Eh, att det... Att, för jag tror jag var också rädd för att det var beroendeframkallande. Ja. Uh, och, men sen var det någon uh, som sa till mig, alltså jag, jag har aldrig testat det, men det uh. var någon som sa till mig att det är inte beroendeframkallande. Men det är, alltid, det är också alltid skitsnack. Folk som säger att det är inte beroende. Och säger så, vad, vad räknar folk då som, alltså vad, vad, vad är reglerna för vad som är beroende? För allting kan ju vara beroendeframkallande. Allting. Det finns, det finns ett sånt regelverk. Jag kommer, ja. jag kommer ihåg att uh, Uh, jag och min brorsa diskuterade om uh, mm. uh, då, liksom kapsaicin att det var vissa ja. som, uh, som hävdade att det var beroendeframkallande uh. du vet man man, uh, man måste uh, man vill ha det dosen igen, liksom. uh, uh, mm. och jag, jag drev en uh, ett uh, webbfansin då om mat och dryck som heter smak uh. det här var uh, strax efter millennieskiftet mm. Och då så, så var jag och min brorsa diskuterade det och då så skrev han en, en liten gästkrönika i det fansinet där han ja. gick igenom det liksom och hittade de vetenskapliga liksom definitionerna av beroende. Och det mm. finns sådana olika regler för, alltså enligt, den, enligt det regelverket som då de har inom medicin och vetenskap liksom har ja. kommit överens om så är chili inte beroendeframkallande. Uh. Men kanske cigaretter och alkohol och heroin tror jag räknades som det. Ja. Uh. Så det fanns en lång checklista så här. Behöver du mer och mer för bla bla, förlorar du kontrollen? Och så, alltså det fanns olika. Det fanns en lång checklista på men, vad som men, folk, säger, folk säger gärna att kaffe är en drog. Så det har de räknat in då att förlorar du kontrollen? Ja, jo, om jag inte fått min. <laughs> <laughs> jag vet inte om kaffe om koffein räknades som jag tror säkert att koffein räknas som beroendeframkallande alltså det, ja. jag, jag, jag har inte full koll på Nej, den checklistan liksom. och sen är det också hur man tolkar alltså då finns det en medicinsk bedömning mm. och sen kan man ju då alltså, och det ändras ju hela tiden också alltså som det här vad, vad heter den pandemin som var i USA eller epidemin heter det Uh, opioid crisis. Ja, eller? precis. Exakt. Så att man, jag känner inte jättestor tilltro till uh, läkemedelsbranschen. För att de höll på att skriva ut det till folk. Um. Till höger och vänster. Och sen var det livsfar. Eller så, ja, det var ju svindåligt. Mm. Så jag känner inte det. Jag känner mer förtroende för att bepröva helt enkelt att uh, uh, supa. Mm. Det har ändå folk gjort i över hundra. <laughs> ja, ja. Och det har ju gått bra. <laughs> Nej, men det har inte gått bra. Men jag vet i varje fall. Jag kan i varje fall se kartan. Mm. Liksom. Jag, jag, alltså, det är som så här. Du har, du har den här vägen. Mm. Som, där här har vi en karta. Där det en står. Kart- 
karta. Av, den, vi har två vägar du kan gå. Mm. Vi har en karta. Eh, vi har en väg som vi har, är kartlagd. Andra har gått den. Den är jobbig. Ja. Det, är liksom, det är rätt mycket terräng och det är uppförsbackar, nerförbackar och det är vatt, mm. vattenfall och sådär. Ja. Eh, men den går att ta sig. Liksom. Du, du, andra har gjort det. Så mm. det funkar. Men vissa... vissa som stannar till i vattenfallet, de drunknar. De som stannar till och läker där. Eller folk som, mm. ja. Och sen har vi den här andra vägen. Och det finns ingen karta där. Vi vet inte. Nej, men, men ledande experter säger att den här vägen, det är den som det är, den, är, den, är, den, är bäst. den är minst jobbig. Liksom. Precis, ja. Men de har, inte, mm. de har ingen karta över vägen. <laughs> Men, de har, men det är typ men de, en sån här ja. GPS på mobilen så att du vet hur du ska gå. Ja, det är bara ett stort frågetecken. Så här, man vet inte riktigt. Ja, man vet ju ändå hur man ska, alltså SSR man vet ju ändå vad man ska göra för att, alltså man vet att man ska ta pillerna man ja. hur man ska göra. Ja, men du vet, men inte, man, du vet inte hur det kommer att påverka dig i längden och så ju. Det är det. Nej, de har väl ändå gjort en del vetenskapliga undersökningar, alltså testgrupper och sånt där och gjort undersök- samlat in data efter all den här, under all den här tiden vi har haft de här medicinerna och sånt. Ja. Det är det det baseras på. Jo, det är inte, helt, det är inte det, bara gissningar. Uh, ja, nej, inte, inte gissningar, men det är ju alltså, det är mycket. Sen är det påtryckningar och sådär. <laughs> det där är... <laughs> Ja, jag vill inte vara en sån som sitter och pratar om läkemedelsbranschen men, eh, men ju, alltså jag litar inte på piller, jag tycker det är jag vet inte om, om, det, om alkohol hade funnits i pillerform så hade det varit en annan sak än om, än om man tar liksom SSR i flytande form ja, alltså jag, jag, jag tror inte alkohol är bra heller men, men. det är ju jag, jag, känner, jag tycker det är läskigare att ta piller. Mm. Men som om det skulle vara en dryck som är då så SSRI-reglerande så hade du varit mer lugn med det? Nej. Det vet jag inte om de hade börjat göra en, gör dem en dryck. Det går ju säkert att göra om det till dryck. Bara krossa ja, det i en mortal. Det är att det är liksom helt lagligt och medicinskt som är obehagligt. Man kan ju, jag trodde inte på det först när det var, jag var gästlärare på spinneriet i Malmö ja. och då var det en, en elev där, hon sa att hon fick alkohol utskrivet av läkare mm. och jag trodde inte på det, jag tänkte, va? Och hon sa, jo jag får äppelvin utskrivet ja. och sen skickade hon ett bevis. Ja. Alltså så här, ett foto av de här apotek, alltså så här, ja. så här, som var medicinskt utskriven alkohol med ja. samproblem. Ja. Och det, ja, då när jag mötte så fakta så backade jag. Ja, precis. Men det är ju det är sjukt. Ja, och jag... Eller, jag, jag vet inte, det kan, alltså så att läkarna skriver ändå ut i vissa sammanhang så är det, det ja. kan hända att om du skulle gå till en doktor och berätta om dina problem, att de säger så här, ja visst, eh, alkohol det är, <laughs> det visar ja, sig det var, men det g- du ska ta så här så här mycket mot dina problem. Men sen går det ju mode i de branscherna som alla andra, mm. och så ska ja. en sak pushas, så blir det det, för det är det de snackar om i fikarummen och, och på sina konferenser och så, oh den här nya grejen är så bra. Mm. Och det är det jag inte litar på. Du litar inte på snacket i fikarummet? Nej, jag litar på hellre då på att supa. Mm. Att, ja men det här vet ju jag. Att, och det har man ju sett. Folk har ju gjort det. Och jag ja. vet om negativa konsekvenserna av det också. Mm. Men en ny drog som jag inte vet hur jag... Alltså för man reagerar ju olika. Alla reagerar ju olika på olika droger och sånt. Ja, ja. Så att... Eh, jag har inte mycket förtroende för, ja, vad heter det? Alltså, psykofarmika. Psykofarmika? Nej, nej, det tror jag är rätt mycket bullshit, allt det. <laughs> ja. Alltså, jag tror inte, jag tror, alltså det är säkert att det hjälper en och annan här och där och sen så förstör det livet för någon annan här och där. Det, var, mm. det, är, så, det är min samlade kunskap om det verkar vara så, att vara mm. lite så. Man pratar med någon och så har de hjälpt av det och sen pratar med någon annan så... Han, Matthew Perry, 
i Friends, vänner. Ja. Mm. Hans liv förstördes ju av det. Gör du det? Jag har inte koll på jo, hans jo. liv, men förstördes av, av psykofarmaka. Han söp. Mm. Och det gick helt okej okay, liksom. Så söp, han var alkoholist. Mm. <laughs> Sen plötsligt så sökte han hjälp. Okej. Okay. Och då gick det åt helvete. Då fick han ju massa liksom piller. Mm. Och då gick det dåligt. Ja, jag vet inte. Jag kan inte stå <laughs> riktigt. <laughs> det var en ja. bra story. <laughs> Nej, jag menar alltså, om man ska vara ärlig så är det så här. Det är klart att läkemedelsbranschen och etablerad vetenskap har sina brister. Och man kan inte lita fullt ut på det. Men jag tänker att det är det bästa vi har. Det, 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 jag skulle jämföra det med demokrati. Att det är så här, demokrati har också sina brister- och det är inte pålitligt och det, det kan leda till ja. väldigt negativa grejer. Men vi har inget bättre system. Men så att om, lita på så här sunt förnuft och anekdotisk bevisföring och sånt. Det men, tror jag mindre på än den etablerade vetenskapen. Men om du då mår dåligt. Tycker mm. du att det ska vara då ett demokratiskt beslut om vad du ska göra? Att alla i hela världen ska rösta om vad jag ska göra. <laughs> ja. Det hade varit lite kul, tycker jag. <laughs> ja, det hade varit. <laughs> ja, det hade varit fan. Ja. Att, uh, alltså, det får alla gå till vallokalerna. Fan, ja. så, ja, det... Man ska. ja, men det är väl klart. Det är det bästa eh, som vi har. Men det är också, alltså, det är, det är det ju också med pop. Popmusik. Det är ju också det bästa vi har då. <laughs> Ja, för att det... ja, men det är ju det, det är liksom som alla är överens om de flesta och experterna. Ja, om man ska är... avgöra vilken musik som är bäst, ja. då, då tycker jag kanske också att liksom, ja, men, streamingstatistik och sånt är det man får gå över. Liksom. För det, ja. det är ju så här, det, det kan vara bättre än att det är någon så här expert som ska uttala sig. Ja, och så. Men det är också jobbigt om du mår dåligt. Mm. Och så sätter du på liksom eh, eh, Sätter du på liksom Någon sån låt som betyder något för dig Någon sån mm. Whitney Houston eh, bo- Bodyguard <laughs> Sätter du på Betyder det något för mig <laughs> ja, ja men det har liksom tagit slut med, Mellan dig och Andrea Och så sätter du igång Bodyguard Är det den I will always love you ja, Tänker du på ja, den Ja, ja precis och så... Är inte den Dolly Parton från början? Jo, det är Dolly Parton från början. Elvis mm. försökte köpa den, men han fick inte. Dolly mm. Parton sa nej. Mm. Uh, men så kommer någon och säger så, nej, nej, men Simon, det... alltså du ska inte lyssna på Bodyguard, det är inte... Utan du, om du kollar liksom så är det ju... Då är det ju de högst streamade artisterna du ska lyssna på. Mm. Det är det som är gängse... Alla är överens som är bra. Med Taylor Swift. Ja, just nu. Så du, du ska lyssna på Taylor Swift. <laughs> ja. Och så säger du så, nej men det här funkar för mig. Ja. Det här är liksom min, ja. Nej men det, det är inte, det är, bevisligen är det ju sämre att lyssna på Whitney Houston. Ja. Alla, alla är överens om, även experterna ja, är överens. Ja, då får det bli Taylor Swift. <laughs> <laughs> Jag kan lägga till, jag är lite lullig nu. Ja, ja, ja. Du, du har medicinerat dig. Jag har medicinerat mig. Nej, men jag var ute och mm. körde, vi spelade in detta 12 på natten. Mm. Och det var för, jag körde stand-up på ja. Folkets Comedy, heter det. Ja, det är ny, något nytt ställe. Ny ligger gra- det i Folkets Park? Eller? Ja, en ny gratisklubb. Uh, ja, uh, I vanliga fall ligger det på Grand. I kväll körde vi på Farihatten. Okej, okay, ja. Um. Det är de uh, ägarna alltså. Mm. Uh, fan, det... visste du, jag har kört i kväll också på Big Ben. Ja. Men det sjuka är att Stockholm har inga gratisklubbar längre. Nej, det är det är så. Alltså, ja. Har, alltså, har ja, det, alla det kan... betalt? betalt? Det verkar som det. Alltså det. Jag frågade runt lite nu. För ja. jag, jag har varit borta i två månader. Eller lite mer. Ja. Jag har varit i USA. Och nu är jag hemma i två veckor. Och, och vänder och kör lite. Mm. Jag ska tillbaka till USA igen. Mm. Är planen i alla fall. Men, men då så har jag frågat runt lite. Så här, vilka gratisklubbar finns det nu i Stockholm? Så jag frågar några komiker. Jag, jag har, den här faktan är inte helt granskad. Men de börjar tänka efter. Så här, nej. 
Jag tror fan inte det finns någon i Stockholms innerstad i alla fall. Det kanske var någon i Solna eller någon utanför, oh. utanför stan. Men, men i Stockholms innerstad, till och med Big Ben som var den liksom mest kända gratisklubben. Den, den tar, de tar 60 spännande och sånt. Kan man, oh. 80, 80 spännande någonting. Uh, nu för tiden. Alltså det var, de började med pandemin och sa att det funkade. Men fan vad det funkar bra så det var så jävla mycket folk där. Jag har kört oh. tre dagar i rad och har varit helt uh, med. Alltså mer eller mindre fullproppat ja. alltså så här, man tänker nu är det fullt alla borden är fulla och det står folk mm. och sen nästa dag så är det oj det är ännu mer folk men på ett sätt kan det år... vara lite så här om du tar 60 spänn mm. så är det mer återvärt också än om det är gratis om det är gratis så känner folk lite så här, vad är det för skit liksom mm. så går de upp och ner och lite sådär men är det ja. eh, 60 spänn är ändå något då, alltså det är inte mycket pengar ju men det är ändå att de känner att de har betalt för något. Ja, det är bara folk där som vill se stända på. Ja. Alltså folk som är beredda att betala. Jo, men det har varit väldigt bra nu. Och folk, men för jag hade hört att det var rätt det var mer svårsålt nu i lågkonjunkturen. Men mm. de jag har snackat med så här, nej fan, det var helt fullsmätat på några brunn på t- i tisdags också. Och det ja. var liksom... Och jag sa det i Big Ben så sa han, så här, fan, det är mycket folk idag, så här till bartender och han säger, ja det är, det är alltid mycket folk här. Ja. Så, Nej, men det, men det, det stämmer inte. Alltså det måste ju ha hänt någonting den ja, senaste, men, senaste men, tiden då. Ja, men samtidigt då om du är en klubb som tar 60 eller 80 spänn mm. så är du en klubb som påverkas minst för att om du tänker då att folk har mindre pengar nu. Mm. Men de gillar att gå på stand-up. De gör det i vanliga mm. fall. I vanliga fall går de på några Brunn eller eh, Raw och sådär. Mm. Men eh, nu har de mindre pengar. Ja. Och, Men det verkar som att Raw och några Brunn också är slutsålda. Ja, det var alltså, det är sant. De... Ja, ja. Jo, det är sant. Men då kanske det är några... Då kanske det är så. I vanliga fall går vi på teater. Jag vet inte, jag tror att Sopranos är källan på det här. Men där så sa de så här, de pratade om lågkonjunktur eller liksom ekonomisk depression. Eller vad så sa mm. de att det finns två branscher som påverkas ytterst lite av konjunktursvängningar. Och det är eh, nöjesbranschen och den kriminella världen. Mm. Tror det, det, det är ju källa Sopranos och det ja. är säkert en sanning med en modifikation. Det är ja. klart att det måste, jag tror båda branscherna påverkas. Men det, det, kanske, det kanske ligger någonting i det. Jag vet inte. Jag, vet inte jag har hört att ärtsoppefabriker tillverkare inte påverkas mm. av låg- och, och högkonjunktur. För att ärtsoppa, om du har mycket pengar mm. så köper du lite ärtsoppa ibland. Men om du har lite mm. pengar så köper du också ärtsoppa. Ja, men köper du inte mer ärtsoppa om du är fattig då? Eh, jo, fler köper ärtsoppa när de är fattiga. Mm. Men när folk är rika så köp, passar de, köper de alltid med sig en ärtsoppa ändå. För det är så, ja, men jag tar den ifall. När de är storhandlar liksom. Ja, alltså tar vi, varje, varje gång en rik storhandlar så plockar de med sig en artsoppa ja, tar de med ifall det skulle ja, men alltså, de tänker inte ens på det så här, men det är, inget, det är lika bra att ha hemma det är alltid bra att ha en korv artsoppa hemma du så. har väl haft, både du och jag har varit både fattiga och ganska rika periodvis liksom ja. uh, har du mm. alltså jag, jag har faktiskt ätit artsoppa när jag var som fattigast när jag gick på SOS jag köper, men, äh, köper du alltid med en ärtsoppa? Nej, men jag tar en korvärtsoppa liksom. Är det sant? Är det sant? Ja, alltså ja. talar du fem fingrar på Bibeln nu som du tror så mycket på? Äh, jag, tror, jag, äh, helt är, helt jag, ärligt. Jag rensade kylen här hemma äh, äh. för två dagar sedan. Äh. Två korvärtsoppa. <laughs> Och du har köpt båda? Jag har köpt dem, ja. Men äh, liksom så har jag varit och storhandlat. Sen är så ja men... Alltså, det, det, liksom så, det, tar det, det, det kostar inget liksom. Så tar det, ja, men det är bra att ha. Jaha, ja, nej, jag kan inte riktigt relatera till det. Jag bara ja. faktiskt bara köpte när jag var men i fattig. Bar, men barnfamiljer är, är så. Barnfamiljer, de köper ju det. Ja, men det är billig middag liksom. Okej, okay, men de köper korvar också då. Inte, 
äh, liksom, äh, att de lägger arter i blöt över natten, du vet, från en sån här... <laughs> Nej, det gör det. Jag tror nästan ingen gör det längre. Ah, okay. Utan man det, är, det är det allra billigaste sättet att laga det på. Ja, precis. Nej, Fast men... kanske inte om man måste ha kryddor och skit där. Liksom. Nej, ja, men det är väl rätt logiskt. Alltså, om du tänker det... om du... Vad kostar alltså, en sån... Egentligen är det som att tänka att du tänker H&M. Mm. H&M har ju billiga kläder. Ja. Och jag tycker det känns rätt logiskt att... Att eh, i lågkonjunktur så går det bra för H&M. För att få köpa mm. billiga kläder. Men jag tycker också att det känns logiskt att i högkonjunktur så går det också bra för H&M. För folk köper extra kläder. Ja, då köper de mer än vad de behöver. Ja, precis. Ja, det kanske stämmer uh, även med artsoppa. Men jag, ja. jag, jag, ty- jag bara känner inte igen det där att när man är rik, man går ner på Ica <laughs> och så Slänger köper man med en artsoppa. Det är inte heller du som är målgruppen där. Alltså, nej, äh, nej, men jag har bara svårt att, te- att föreställa mig ja. hur vanligt folk gör. Ja, nej men det är mm. barnfamiljer liksom. Då, så, alltså falukorv är väl samma. Mm. Att jag tror falukorv är också en sån produkt som de påverkas inte heller av låg och högkonjunktur. Men, men har du ätit den artsoppan du köpt någon gång eller har du bara lagt den i kylen tills den blir gammal? Uh, ja, oftast lägger jag den i kylen tills den blir gammal. Uh, när var senast du åt artsoppa? Kanske ett år sedan. Okej. Okay. Mm. Jag kan inte minnas när jag åt på senast. Jag tycker det är ganska gott. Yeah. Speciellt uh, grön artsoppa. Ja, det är gott. Mm. Men det har jag nog ätit. Uh, det har nog Andrea. Grön artsoppa Andrea lagat någon gång uh, senaste ja. året. Men gul artsoppa var länge sedan. Trots att jag väldigt, tycker det är gott. Väldigt gott ja. Ja, ja, det är jättegott. Men det är att du har fått lite sån fattig stämpel. Liksom. Och sen är det mm. hela fjärtgrejen som är också mm. väldigt osexigt liksom. Men det, det är fortfarande känt att så här, torsdag på, tor- ja, det är, på torsdag att man artsoppa. Ja, precis. Det, det kommer jag ihåg när jag läste, alltså när jag var liten, när jag läste det första <skratt> gången så, mm. så var det så här, ja, men det är lika självklart som att uh, man äter artsoppa på torsdagar. Det mm. sa de så här, det är lika självklart som att, uh, ja men de drar upp olika självklara grejer. Ja. Och, jag, och första gången jag hörde det så var det så här, va? Är det här ett skämt? Liksom? Ja. Jag frågade, för att jag hade aldrig ätit vi, ja. vi, vi åt ätsoppa ibland hemma, men det var liksom inte knäpp förknippat med torsdagar. Men det, kanske, det kanske mossa. var på torsdagar, men att du tänkte inte på det. Nej, så kan det ha varit också. Ja. Men, och, jag, och när jag började tänka på det så var det ofta så att när de serverade i skolmatsalen så var det ofta på en torsdag. Ja. Allt, men, alltid på torsdag. Det är det kanske, det var det ja, kanske. Men det var inte varje torsdag, men alltid Nej. när de serverar ätsoppa var torsdag. Det är ändå sjukt att de, alltså, var, var liksom den traditionen, det är ingen som blir jätteglad av det. <laughs> Lite glad kanske. Alltså, ja. så här, kul, lite kul att det, men det, det är liksom inte så här som att, alltså en tradition, att man firar jul liksom. Nej. Det blir ändå ett event på något sätt. Men jag undrar vad, alltså, vad det kommer ja. från. Alltså det, det skulle kunna vara att så här fredagen ska det fästas till lite. Mm. Och att man då på, på torsdagen äter Just det. billigt. Det är ju liksom. i kyckling på fredagsången så säger ja. de det. På torsdag är det ätsoppa, på fredag är det fest. På lördag är det fest. Nej, på lördag är det fest. Fredag är det ändå den dagen som känns bäst. Gemad och kyckling, det gillar jag mest. Fy fan vad bärim. Ja. Jag vill ha fredag idag. Mm. Det är inte att man vill ha kyckling idag. Utan man vill att det ska vara... Man kan inte rucka på den regeln. Mm. Har du någon favorit då? Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Hmm. Uh, intressant fråga ja, det, Båda vi lever ju ett liv Där veckodagar inte spelar så stor roll mm. Men jag, jag känner ändå av uh, ja, Alltså uh, jag, jag är en enkel man Så helg, helgen Ja men det skulle nog vara Fredag eller lördag Jag tror lördag Lördag är min favorit Hatan <laughs> <laughs> Uh, vad sa du? Hatdagen? Alltså jag kommer ihåg när jag gick i skolan och hatade att gå i skolan. Mm. Då var faktiskt söndag min, uh, den värsta dagen. Mm. För det var, så här, det, var, det var ångesten inför en hel skolvecka. Och då var det nästan skönare när måndagen då hade man tagit tjuren vid hån. Ja, så att precis. Säga. Man hade... Alltså det är så här, det är, om jag ska göra armhävningar så tycker jag det är jobbigare precis innan jag börjar göra det än när jag liksom... Första. Ja, när jag ja. Gjort, ä- även äh, när jag är på de sista, då är jag så här, ah, nu är jag snart klar, ja. liksom. Så, så jag kommer ihåg den här söndag, alltså jag minns då, det var väl Beverly Hills brukar jag kolla på. Mm. Och äh, det var olika tv-program och sen, men det var liksom, eller Tre Kronor gick också. För jag kommer ihåg att den, den melodin som de spelar efter Tre Kronor, dum 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 den förknippar jag med söndagsångesten. Ja. Liksom. Mm. För då var det så här, de, det var väl säkert, jag vet inte om det var en timme eller en halvtimme, de körde, det var säkert en halvtimme. Mm. Eller, och så sa man den, och det var, den började åtta liksom. Mm. Och sen kommer den melodin, och nu är liksom söndagen över. Ja. ja, fy fan. Så jag känner den melodin, och jag verkligen så här, ah, det var, inte, det var inget far, det var inget så jag tyckte inte skolan var fruktansvärd. Det var, det var bara tråkigt. Det, här, det var tråkigt och det var så här, en hel vecka. <laughs> uh, så jag, jag har, ja, men söndagen var nog min hat då på det sättet. Det var ju lite mysigt att kolla på Beverly Hills och tre kronor och, och att man inte, att vara lite ledig. Men det var ändå den här ja. uppladdningen inför skolveckan. Mm. Ja, men då sitter du kvar i, alltså då har du mm. nog världens vanligaste och världen, alltså världens vanligaste älsklingsdag och världens vanligaste hatdag. Nej, det tror jag inte. Jag tror att måndagar är världens vanligaste hatdag. Jag har, du vet, ja. Katten Gustav, jag hatar ja. måndagar, du vet, så här, du vet sådana här koppar man kan köpa på Buttrix. Ja, det kanske är till och med. Måndagsexemplar, ja. jag tror det är mer eh, fredag, lördag. Fredag verkar också vara lite mer hype för, av sam, lite av samma anledning att det, det är förväntningar. Just det, liksom. fredag är ju folks favorit då. Ja, jag ja, tror fredag det, så. Ja. Mm. Mm. Just det, fredag är f- mer favoriter än vad lördag är för folk. Det är också, mm. om man jobbar på ett vanligt jobb så är det ofta att fredagen är lite glassig sådär. Mm. Man går och väntar ja. tiden och man slutar lite tidigare. Och... Man får öl på vissa, du vet. Ja. Så här, då har de efter AV och ja, sånt där. Precis. Alltså jag, jag gillar ju fredagar också. Alltså, det är en jag, enkel man. Ja, när jag jobbar på eh, vanligt jobb och jobbar på kontor så var ju fredag mm. min favoritdag. Mm. För det var, man dansade igenom den, man vaknade mm. eh, och så visste man, även om man vaknade och var trött, bara sovit några timmar, så var det så, det här är vi fredag, det är skitsamma. Mm. Jag kan, alltså, så man gick till jobbet med ett leende och sen kom man till jobbet och så visste man så, det här är de sista timmarna som bara ska klaras av nu. Mm. Och sen fredags 
om det då var after work eller att man mötte upp några kompisar och, och tog någon öl efter. Det var ju och det var en sån gratis fest då. Ja, det ja. Låg, jag, jag blev avundsjuk nu på ja. medelsvenskan som ja. ett vanligt jobb. <laughs> ja. Och jag tänker fan det där saknar lite. Ja. Nu var det... Ja, alltså jag, jag, jag hade inte riktigt det vanliga kontorsjobbet som du hade liksom. Nej. Jag jobbade på Egmont och då, men då, då var det så att... Det var så, jag hade, jag hade liksom inga riktiga kompisar på jobbet. Alltså Mats Jonsson jobbade ett tag men han slutade. Uh. Och vi, vi tog oss ibland en time beer. Mm. Det var någon sån ställe där, man, där, man, där ölen kostade lika mycket som klockan var. Uh-huh. <laughs> Från och med klockan 18 eller något sånt där. Så det var... Vad kostar den 18 kronor då? Eller? Mm. Okay. 18 kronor för en liten, stor, en liten stark. Ja, uh, ja. Yeah. Jag höll på att säga liten storstark, ja. men en liten stark. En liten stark kan kosta 18. Och sen 19 då, klockan 19 började kosta det. Men det är... 20. <laughs> men sen då, om man sitter till ett så blir det billigt igen liksom. Jag vet inte när de slutade. Ja. Ja. När time bearen slutade gälla. Men... <laughs> för det är så dumt annars. Det är då de vill ha iväg folk. När folk ja. blir lite för fulla. Och då det var en begränsad igen. period, jag minns vi tog vi drack time bear, men det var ändå något år. <laughs> ja, nej men, äh, ja, men det är ju något, nej precis, jag tror aldrig du har haft ett vanligt jobb, för att ett vanligt jobb innebär också att du, att du tänker att det är detta som är livet, nu. Ja, Och om du inte har... jag funderade ju på det så här, ja. ska jag vara kvar här på Egmont? Jag hade ändå rätt bra jobb där jag fick jobba mm. med serietidningar även om det inte var primärt som tecknare liksom. Ja. Jag var som liksom redaktör och jag tänkte så här, och eh, chefen sa så här, men jag tror du kan, du har möjlighet att klättra inom den här organisationen och så <laughs> Jag såg ändå, <laughs> jag såg det ändå lite framför mig så här, ha ett vanligt eh, liksom redaktörsjobb ja. Kanske blev förlagschef. Du vet, så här. Jag hade, det var ändå en alternativ verklighet att stanna där. Liksom. Ja. Tjäna bra. Fick jobba med något halvkul. Tryggt. Mm. Mm. Det var ju inte så tryggt visade sig sen. Det Nej, var ju, just det. Eh, serietidningar var ju ingen framtidsbransch. <laughs> Man hade kunnat se det komma. Det var ändå efter internet och så. <laughs> ja, jo. Eh, jo, jo, det var ju på väg. Eh, jag, jag, det var många som sa det komma. Det ja. såg nog de också. Nu finns inte det kontoret kvar i Stockholm. Nu det, det tycker jag är intressant så här. Hur företag, låt säga då liksom som Egmont eller whatever. Men mm. även om vi tar eh, de Polaroid. Var det, mm. eh, om det var Kodak och sådär. Alltså som var ett av världens största företag. Kodak finns mm. ju även, alltså var ju till och med i språket Kodak Moment finns, det. alltså det har väl ersatts av Instagram Insta Moment, Insta Moment. Ja. ja precis, men innan var det Kodak Moment så. men då men de bara så här alltså hur du kan vara världens största företag mm. och att du är så inne då på din grej att ja. du vill inte acceptera sen då när det kommer en ny teknik. För annars, mm. du har ju ett jätteförsprång där annars. Att få mm. tänka dig då en digital kameratillverkare. Mm. Och de har kanske så, vi är ett litet företag, vi är tio anställda. Men vi tror på digitalkameror. Mm. Jag tror jag är, jag, om jag är chefen på Kodak nu så, mm. tänker, så är, skulle jag säga så här då att... Vi har den här vägen eh, att fortsätta med film. Och där har vi en karta liksom. Ja. Det är kanske är en snårig väg, <laughs> men vi har kartan. Ja. Det här andra, det vet vi aldrig hur det kan gå liksom. Men då skulle, så räcker det en anställd upp. Ja, men mm. du vet att ledande just nu inom dig, mm. digital kamera, ledande företaget, mm. är 1% av så stora som vi är. Så om vi lägger 2% av vår verksamhet på det mm. så kommer vi vara före dem ifall det skulle visa sig att det blir en grej. Mm. Och då säger han, chefen så här, ja, men till sin anställda så här, ja, men du, du super en hel del. <laughs> <laughs> men det har kommit nu så här SSRI-medicin så att om du testar det... <laughs> 
Bara lite liksom, om det skulle visa sig att det är bra. Ja, ja, ja nej, men jag får redan den här Apple-sidan utskriven av läkare. Så, eh. Ja, men det ledande forskning visar att det är på väg upp. Och 1%, det är bara, du behöver bara lägga 1% av din tid. Och vi, kan, din vi kan ta det på måndag, nu är det fredag. <laughs> Woo! Att du tar det i glas då, jag tar de här pillerna då, de här äh, ångestdämpande ja. och SSR i... Nej då! <laughs> mm. mm. ja. Nej men jag, jag har också tänkt på det, vissa, alltså vissa branscher där det är så här, vi valde att inte gå över till den här nya... Ja. Tekniken. Och för att det skulle, alltså det är inte att de behöver, de kan ju fortsätta helt mm. med sitt, men bara lägg lite, alltså... För de är så pass stora att de... Det är ju, ja, alltså Spotify är en sån sak också. Om så här skivbolagen bara hade tänkt på det. Mm. Om så Warner Music hade yeah. kommit på. Men nej, då, nu, men då, då kom det en, en egen sån liten aktör. Typ två yeah, killar som bara... Netflix också liksom. Yeah. Det var ju... Det var inte heller någon av de stora... De, de är väldigt sena, de stora filmbolagen med och... Ja, precis. Uh, och, och då är det ju bara att de är så... Nej, men vi, det här är så. Vi har alltid Ja, det är också att de tjänar ju mindre pengar på det. Det är ju mindre... Alltså, det, det är så här... Om, om vi... Uh, alltså, musik och film... Musikindustrin var ju så här... De tjänade mer pengar när de sålde fysiska plattor. Mm. Uh, men så de ville kanske inte så här... Okej, okay, om vi går över till digitalt nu kommer vi tjäna mindre pengar. Men eh, så det kanske hade gått snabbare då för dem att tjäna mindre pengar om de hade gjort det. Men då hade de haft, I, ja, ja, de hoppades väl på att det skulle ta ja. för lång tid. Ja. Nej, och sen, är det väl bara, blir det, sen blir det bara för sent ja. att ens eh, göra något åt det. Men ja. Mm. Nej, och sen, sen handlar det väl också om eh, om du är börsnoterad mm. aktiebolag och du har. Eh, ägare på att uh, du måste presentera vinst. Mm. Och det var det hörde jag om Samsung då som är uh, privat ägt. Mm. De, de, de är inte, de, 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 man kan inte köpa aktier där. Nej, precis. Och, de, och, det, och det sa man då att var deras framgång då när Alltså Samsung var inte överdrivet så. Du minns när vi var små så var Samsung ett av många märken. Mm. Men det var ju... Är det stort idag? Samsung. Ja, mobiler. Ja. Och TV-apparater mm. och, och mm. sovplattor och allting. Nu är de ju... Ja, men... De är största konkurrenten till Apple och så. Mm. Så... Och det kan, kunde de göra då för att de gjorde en sån omläggning att så, ja, vi behöver inte presentera några vinster så vi går back nu. Mm, I, i, ja, ja. I fem år kan de liksom visa dåliga resultat. Men de har en tanke om att vi kommer att, det kommer att löna sig i längden. Um, Ikea är väl också inte börsnoterat? Nej, ja, det kan ju stämma. Ja. För mig att det också var en del i framgångssagan. Ja, och, det, och det kanske är då att <laughs> alltså om du vill kunna leva, överleva sådana generationsskiften mm. så verkar det ju vara ändå en rätt bra grej. Mm. Ja, det finns ju, ja, Nintendo så har väl <skratt> överlevt i hundratals mm. år ut, och, och ja. är börsnoterade. Ja, är de det? Ja, det är de ja. ja, de är ja man kan köpa aktier. Ja. Mm, just det. Ja, det visar att jag tänkte jag skulle göra men nu, Köpa aktier i Nintendo. Ja, men de, 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 den var så jävla låg för sju år sedan innan Switchen mm. kom. Så tänkte jag, vad fan, jag tror på den här Switchen som de då hade börjat prata om men mm. den har inte släppt. Men, ja, men det, hade, det har säkert dubblats eller tripplats eller något sånt. Ja, jag tror jag har dragit den storyn för om min kompis som köpte aktier i Apple i en väldigt ung ålder. Mm. Vet du? <laughs> ja, det var han, han var väl liksom kanske 18 eller något sånt där 18-19 och, och han, han fattade då att Apple 
han trodde på den verkligen. Han, han såg det här komma liksom. Mm. Så han, uh, han satsade uh, ja, men i stort sett allt han ägde, alla pengar han hade. Mm. Uh, och köpte aktier i Apple. Och de uh, 20-dubblades, de pengarna. Men grejen var ju att han var uh, 19, så liksom, uh, i stort sett allt han ägde var 1000 kronor. Så idag har han 20 000. <laughs> Och där, där är en, för sju år sedan så Jimmy Pistol, han, han intresserade sig för bitcoin. Där han köpte massa bitcoins och sådär. Och höll på, och han höll på med det. Du vet hur Jimmy Pistol så snurrar in på grejer tillfrån mm. ju. Och, så, och då under ett par månader så var bitcoin det enda han snackade om. Mm. Eh, och hade massa bitcoins och så sen, eh, sen gick de väl upp lite grann då, och, och då tror jag han ha, han sålde av alla liksom mm. men det är också jag tänkte på honom nu då att jag har inte frågat honom för det, jag vill inte strösa allt i såren Nej. men jag tänker att han hade varit om han hade hållit pengarna kvar så hade ja. han varit multimiljonär. Fast de har ju kraschat nu också på senare tid. Jo, men jag tror även den alltså, även den kraschen jag tror ändå det är mycket högre än vad det var för sju, åtta år sedan. Ja, det kanske det var. Och han hade ju kunnat sälja det då när det var på topp nu. Mm. Men ja, jag vet inte. Jag ska fråga honom någon gång hur mycket han hade kunnat tjäna på det om han hade... <laughs> Du ska gnugga in. Ja, jag kommer göra det. <laughs> ja, det är så himla... Man hade ju, det, det, det hade ju kunnat vara så himla många olika scenarier när han hade köpt och sålt. För han hade ändå gått med vinst, liksom. Ja, jo, han gick lite med vinst, ju. Ja. <laughs> Men man måste ju ändå störa sig om man hade kunnat förvandla då så här, 8000 till liksom 20 miljoner. Yeah. Det... Jo, men det är lite därför jag varken köper aktier eller uh, kryptovalutor och sånt också. Mm. För att jag dels uh, tror jag att man bara stör sig på yeah. ifall det inte går perfekt. Liksom. Yeah. Och sen dels är det också att uh, det tar tid och energi och tankekraft. Yeah. Jag, jag hade hela tiden varit in och kollat liksom, på hur mycket det gått upp och ner. Och, yeah. uh, det, jag, vill inte, jag vill inte lägga min uh, begränsade tid och tankeverksamhet på det. Nej, jag känner samma sak. Och Nej, men det är ju... Ja, det är ju ett jobb att göra det. Mm. Och då ja. det känns det svårt att kombinera det om du ska liksom jobba med humor och komma på skämt. Mm. För det är ju det då. Så det är alltid svårt att avgöra vad ett skämt är värt. Men, ja, verkligen. Men man... Men det är något jag vet i varje fall. Du vet vad ett skämt är värt? Alltså för dig eller? Eh, nej men det är, jag, jag, det är något jag vet. <hör> du har en karta. Jag har en karta. <hör> nej men att jag... <hör> alltså jag vet då ungefär vad jag kommer att tjäna om jag bara fortsätter komma på skämt. Mm. Jag tycker det är väldigt svårt att räkna ut. Alltså Ungef- så här... Ungefär? Ja, alltså nu det, ja, men speciellt när man började med stand-up alltså så här, ja. det har ju, det har ju äh, gått en hackig kurva uppåt i liksom, inkomster men det var ju skitsvårt att veta på hur mycket kommer man tjäna på det här liksom, och hur äh, ja, ja det, det finns ju nu, nu har vi liksom hittat ett system det här med att liksom, man, man skriver skämt man testar fram dem man åker på turné, man mm. gör lite klubbgig. Ja, men det är det jag näs. tänker på. Att mm. Då vet man ju på ett ungefär. Ja, ja. Sen kan ju en turné gå bättre eller sämre. Och sådär. Mm. Men jag vet ungefär då. Ja, mm. men det är ju mer... Om, om man tar ett vanligt jobb så vet man ju mycket... Har man ju mycket bättre koll på hur mycket man kommer att tjäna. Ja, jo, verkligen. Det här är med en gamble, tycker jag. Det här att... 
Jo, men, inte, men inte lika mycket gamble som aktier och, och bitcoin och sådär. Nej, bitcoin och sånt är kanske lite mer gamble. Men, men om du så här, köper någon sån här aktieportfölj med garanterad avkastning eller fonder med garanterad avkastning så är det ju, så har du viss, en viss säkerhet i det. Ja, jo, det är möjligt. Jag kan inte någonting om det här. Jag har bara hört det någonstans att det finns garanterad avkastning. <laughs> Jag skulle precis säga med de orden. Mm, vi, vi, har, ja, vi, vi spelar in där mitt i natten. Jag, jag är kvar i amerikansk dyngs, eller LA-dyngsrytm. Det är ju skillnad på olika amerikanska dyngsrytmer. Men LA-dyngsrytm. Så att jag, jag tänkte så här, min plan är så här att vara här i två veckor och sen åka tillbaka till USA. Mm. Då, vill, då vill jag inte så här kämpa för att få tillbaka den svenska dyngsrytmen. Och sen kommer jag till USA så måste jag kämpa igen för att få tillbaka den. Ja. Då är det bättre att vara det. en nattuv ja. här i Sverige. Men skulle du säga att för amerikanska ambassaden i Stockholm? Ja. USAs ambassad i Stockholm? Mm. Är det USA-tid? Om de, går, om de jobbar på USA-tid? Nej, men, alltså de har väl antagligen vår dyngsrytm? De som jobbar på den ambassaden? Ja. Ja, det skulle jag gissa på. Kan man då säga så? Ja, jag har så. USA. <laughs> <laughs> ja, där har du en skämtanteckning. Ja, ja. <laughs> ja alltså... Oh, ja, ja en australiensisk dyngsrytm nu. Ja. Alltså, Nej, äh... alltså, den ambassaden tillhör den. Alltså, la, det, det är räknas som den, det är landets land. Så i, i Holland, Amsterdam, eller vet du, Nederländernas ambassad får du röka weed inne där. Möjligt, ja. Alltså, jag vet inte, ja, jag vet inte hur det är. Ja. Eller, ja. För det, i USA det är det olika lagar på olika ställen också. Ja, så jag vet inte exakt hur det är med... Det finns ju där diplomatisk immunitet också, men, ja, för... men det vet jag inte om det är samma. För det, det är det att eh, holländsk lag eller på holländska ambassaden. Eh, det, ja, jag vet inte hur det är med lagen. Det är i alla fall att det, land, det räknas som det landets det är ju land, liksom, där inne. Så att om du... På vissa sätt gör det nog det, men, men, om du... men jag, tror inte, jag tror inte riktigt att, 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 alltså så att, Sverige, att, det ligger, att Sverige ligger i jättemånga olika länder. Alltså om man på kartan, så, så, så om man zoomar in på kartan så är det här Sverige också liksom i, i USA, då på Svenska ambassaden. Mm, nej. Ja. <skratt> nej, men det är lite så... Alltså det, i och med att det räknas ju som då inte svensk mark utan som amerikansk mark eller då australiensisk mark. Ja. Yeah. Och svenska lagar, så polisen får inte gå in på deras ambassad till exempel. Nej, det har jag också förstått det med alltså, ja. i Julian Assange-fallet och sånt där. Ja, precis. Så då borde ju inte det vara då svenska lagar på... USAs ambassad. Det har varit kul då att för det finns ju vissa vissa länder där de inte har någon åldersgräns för sex. Mm. Att man gör en sån performance i trädgården då där man har liksom ett växthus man står och knullar ett barn i så kan folk titta titta in. Helt lagligt. Gäller svensk lag på svenska ambassader runt om i världen? Vilken lag är grunden för detta i så fall? Hej! En vanlig missuppfattning är att ett lands ambassad tillhör det landets territorium. Så det är... kunde vi sagt det när jag knullar vanligt växthus. <laughs> Kom in och grej på mig. Jag lyssnar på specialisterna. Anton sa... <laughs> Det är inte fallet. En svensk ambassad utomlands är alltså inte svenskt territorium utan de lokala lagarna i värdlandet gäller även där. Det gäller både straffred, civilrätt, etc. Du följer med här. 
Däremot finns det regler om så kallad statsimmunitet som innebär att alla myndigheter som agerar i en stats namn liksom all egendom som ägs eller brukas av en stat skyddas. Det vill säga den motor är skitsamma. Du har i varje fall bara knullat ett barn. Ja, på Kongos ambassad. <laughs> jag kollade inte ens upp. Jag gissade, men det är säkert lagligt då. Ja. Det är olagligt att inte göra det. <laughs> Obligatoriskt. Vad gör du åt fuckchild? You follow me. You come here. We punish you. No, I, I'm a, I'm a Swedish citizen. You must That's fuck child. Med de orden. You must fuck child. Så avrundar vi veckans ordinarie avsnitt av Specialisterna podcast. Jag och Simon kommer att hänga kvar i rökrutan och snacka lite. Mm. På Patreon. Eh, vi ska dra en rolig historia och vi ska eh, berätta lite om vad som händer härnäst. Just det, just det. Eh, nu ska vi se, det här släpps på måndag... Dagen efter din födelsedag. Så mm. det är lite, lite speciellt. Mm. Eh, och eh, jag kommer att köra på underjord den 9 november i Malmö. Och eh, har man inte möjlighet då att vara i Malmö och se Simon på underjord. Så kan man se mig på, i Göteborg på ståuppklubben. Biljetter på ståuppbolaget.se Mm. Och min senaste special uppvägning finns på Youtube för allmän beskadan. Gratis och bra. Fått många, många frågor om min roast battle mot Los Digits. Mm. Den är nerplockad från Youtube. Mm. På grund av jag tror att det, jag, jag vet inte. Jag tror att det var en livesändning. Ja. Eh, och de tas ner automatiskt efter ett tag. Ja, ja. Men äh, de har inte lagt upp den än och frågan är om de kommer att göra det. De, de, jag vet inte om det uh, ligger... Jag, jag har dålig koll på deras Youtube. Men den är mm. nära i alla fall. Men om man går med i Specialisterna podcast Eftersnack ABC på Facebook. Mm. Äh, där äh, kan man hitta en tråd där någon har laddat upp äh, Rose Battle på Dropbox. Mm. Så man kan ladda ner den där. Så, så gå med i Specialisterna Eftersnackgrupp så kan ni se den Rose Battle. Du kan kanske ladda upp den på specialisternas kanal sen. Också. Ja, det sen ja. Mm. När, när tillfälle ges ja. så jag har, har tid att göra det. Nu är jag rätt upptagen med annat. Sen 16-17 november kör jag i Lund och Malmö oslipat. Pratar, kör snäll humor. Så biljetter på oslipat.com till det. Kom till det. Mm. Uh, rolig historia. Kan jag bara säga ett ämne till dig och så har du en rolig historia, eller? Uh, förhoppningsvis. Ja, då säger jag uh, uh, äktenskap. Mm. Ja, då har jag en, uh, en rolig historia. Det var då en, uh, en man som gick och biktade sig mm. uh, till prästen då. Och, uh, och så sa han, fader... Uh, jag har syndat. Han frågar, okej, okay, vad har du gjort? Frågar han. Eh, jo, jag gick ut på stan. Sa prästen, men det, det var det, det är ingen synd. Det var ingen synd att gå ut på stan. Sa han, nej men jag, jag träffade en kvinna på stan. Ja, men det är ingen synd. Det var ingen synd att träffa en kvinna. Och sa, nej men hon följde med hem till mig. Ja, men det var ingen synd. Ja, men uh, vi tog av oss alla kläderna. Ja, det, det var ingen synd. Men sen kom min fru hem. Ja, men det var väl synd. <laughs> ja. Så han, han var gift alltså. Han var gift. Av temat äktenskap. Ja, ja snyggt. <laughs> Yeah.
Jag ska berätta om en historia för dig sen också. Okej, okay, sen är det Patreon-exercise. Ja, det kan jag göra. Ja, precis. Ja, ja, men det gör Då kanske det bara finns en sak kvar att säga då. Rabadabba tipptopp. Rabadabba tipptopp. Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg när du var specialisterna? Baby. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. <laughs> 